0: Alpha View, aportando tu bienestar financiero. Yo amo hacer Alpha View porque todo el tiempo aprendo sobre los invitados que recibimos en este espacio. En este episodio tenemos a Simón de los Santos y a Vanessa Languasco, que van a hablar con nosotros sobre cómo invertir en el arte, ese impacto de esa economía, naranja y muchísimas otras cosas más. Chicos, ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Gracias, muchas gracias. Un poco entusiasta. Sí, me encanta, me encanta. Pero así es que Francisco sobrevivir. <risa> Chicos, nos encanta tenerlo a ustedes y con un tópico que muchos escuchan de eso, de uh -huh. economía naranja, pero no se apuesta mucho a ella, porque vivir del arte, uh -huh. de, de esas cosas que normalmente no hacen grandes sumas de dinero, uno entiende en su cabeza. Uh -huh. Porque si es posible, es una pérdida de tiempo. Entonces. Uh -huh. Vamos a hablar de eso, pero yo antes necesito conocerlo a ustedes más. Claro. De lo que ya los conocí, fuera de los micrófonos. Uh -huh. Y yo quiero que ustedes cuenta su historia de amor, porque eso está demasiado chulo. Oye, lo que te va a decir, una mujer que tiene el video de un hombre en su celular, es porque quedó marcada. Escúchame, Sigo. Quedó marcada. Vanessa quedó marcada. Cuéntanos cómo es eso. Para conocer la historia que hay detrás de ustedes dos como sí. emprendedores, que ya tienen su proyecto formado y que gracias al Señor le va muy bien. Claro. Gracias, bueno, sí. lo que
1: pasó fue que yo trabajé
0: la mire,
2: en, el miro bueno
0: yo
1: siempre he trabajado en el tema de cultura y hace un tiempo estuve haciendo unos eventos en Santiago con otros amigos de allá era evento gratuito para la comunidad uh -huh. y resulta que el señor se inscribió bajo un seudónimo, yo nunca supe su nombre, no sabía nada de él. Y uh -huh. el día del, de, del evento, pues, le tocó recitar poesía. Y con dije, guitarra, sí. ¡Wow! Uh -huh. Exacto, con guitarra. Eso, eso
0: es una combinación mortal. El chico Exacto. de las
2: poesías. Y de noche,
1: con las luces, la producción, la tarima, yo dije, ¡Wow! tengo yo
0: grabarlo!
2: Y mira, que era, era un poema que hablaba de números. Que uh -huh. era un poema que decía que desde que nacemos nos asignan un número y que todo en la vida humana ahora mismo, está condicionada por los números. Uh -huh. Bueno, ya que estamos en, 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 en este Alba, podcast de Alfa, hago esa salvedad. Claro. Que, que, que <risa> un poema de números. de un
0: hombre de números y uh -huh. estaba destinado a estar aquí. Exactamente. Eh, ya, ya, grabas ese video uh -huh. y entonces ¿cómo se reencuentra? Y no, yo me olvidé de él. Y un año ¿Crees después... tú que te olvidaste de él? Eh,
1: exacto. Eh, mi celular no. <risa> y un año después eh, ah. dada la casualidad eh, él estuvo en donde yo trabajaba di una charla de otro proyecto que él tiene y yo dije pero yo lo conozco ahí ¿eh? y yo te di como ¿Y de dónde yo lo conozco? Yo dije, ¡ah! Se fue el que yo grabé. <risa>
0: y tú dijiste, dame un momentito. Exacto, él
1: sí, sí. terminó su charla. Que tú lo grabaste de...
0: no porque las poesías te parecían bonitas. ¿eh? Es, es, eran de número, <risa>
1: no
2: eran de
0: amor. <risa> ¡Wow! Muy bien. Me no, hace sonrojar. <risa> bueno, entonces nada. Ahí tú le, le enseñas el video.
1: Eh, no, y él me dijo, que dame tu correo, vamos a hablar. Sí,
2: porque no fue el número, dame tu correo, tu correo exacto, profesional. Muy profesional, muy profesional, muy wow. profesional. Y
1: al principio fue por correo y después en el correo él me dijo, dame tu WhatsApp <ríe> y tres años después estamos aquí
0: con una hija con un negocio
2: sí, y promoviendo sí, el cierto, arte exacto.
0: muy chulo me, me encanta conocer esas historias de amor porque habla también de de quiénes somos y, uh -huh. y en lo que creemos y cómo fluimos en la vida uh -huh. ya sea a la izquierda a la derecha si somos personas cerradas y ustedes yo veo que en definitiva le hacen honor a la palabra arte. Ustedes son... Sí,
2: nacimos en el arte y nos conocimos en el arte. Exacto. No fue un dream. Fue, fue en un recital que tú hiciste.
1: Exacto. Valga la
2: economía naranja. Uh -huh. Entonces yo participé que en ese momento teníamos era un colectivo de poesía sí, en Santiago uh -huh. y nosotros hacíamos eventos gratuitos en todas partes uh -huh. y ese fue uno de los mejores eventos que participamos, ¿verdad? Sí. Y había una tarima, audio, todo cubierto, nos trataron súper bien y ahí entonces sí.
0: Yo tengo información de ustedes aquí que que puedo leer un poco sobre la parte profesional. En el caso tuyo, tienes uh -huh. 10 años de práctica artística ininterrumpida. Sí. 10 años creyendo que del arte se vive. Uh -huh. Bueno,
2: y también haciéndolo... Viviendo del arte. Ajá. ¿sí? ¿Ah? No solo creyéndolo, sí, viviéndolo. A, sí, creyéndolo y haciéndolo, exacto.
0: Entonces, en el caso tuyo, tú eres eh, curador de, de arte por el Centro León Cultural de España.
2: Por el Centro León y el Centro Cultural de España, sí Por
0: ambas cosas, sí, ¿sí? sí. el Centro León que me encanta okay. uh -huh, Entonces, uh -huh. tú preparas tus propios proyectos artísticos y tus exposiciones y tú uh -huh. has viajado a diferentes países representando la diáspora dominicana cuéntame de eso
2: mi arte y mis proyectos han viajado más han que viajado yo han viajado más así. que tú Ajá, pero para
0: la próxima cuando metan el arte tú dicen esa es mi maleta voy yo <risa> Porque el arte y el artista tú tienes que cuidar tu arte sí, ¿cómo, sí. Tú, ¿cómo sí. tú mandas eso así?
2: bueno lo que pasa es que, por ejemplo eh, uno de los proyectos por los cuales nos conocimos fue un libro que hicimos uh -huh. que nos ganamos incluso una beca del centro León Ajá. para hacerlo y todo uh -huh. Fue un libro que se tomó como siete, ocho años hacerlo. Uh -huh. Entonces ese libro ha viajado casi la día por entera.
1: Y se completó en pandemia.
2: Y se ajá, se completó en la pandemia. Uh -huh. y, y bueno, gracias a ese libro que yo tengo en mi familia ahora. Uh
1: -huh. sí, gracias a ese libro por, nos casamos fue porque por fue, la fue por el fue del fue libro. Por la del libro que no conocimos.
2: O sea, una cosa surrealista. <risas> Algo como que. Y
1: terminé yo haciendo el libro. Exacto. O sea, yo fui la que
0: lo diseñé, lo escribió yo, lo diseñé el libro. Exacto.
2: Hashtag oh, no. que no fue en un drink <risa> Fue en la economía naranja Insistimos,
0: todo en la economía naranja Eso es uh -huh. sí, En cuanto a ti, Vanessa, tú eres publicista, uh -huh. grafista y artesana uh -huh. Tú tienes más de 15 años trabajando en la parte de artesanía Sí,
1: desde que estaba en bachillerato O sea, desde que yo salía del colegio Yo me iba a la escuela eh, De Soraya Medina Que es una de las personas que tiene más uh -huh. Trayectoria en, Aquí, sobre todo en la capital Y eran miércoles y sábados Me recuerdo yo, El sábado, los sábados yo me quedaba de 9 a 6 de la tarde y los miércoles toda la tarde. Y yo estuve trabajando ahí pincelada, toda, todo tipo de técnicas, repujado en metal. Lo wow. que sea. O sea, yo hice la carrera de bachillerato, o sea, en un bachillerato yo estudiaba y tenía una carrera de artesanía.
0: Exacto. Pero mm. qué bonito que ustedes tan jóvenes hayan identificado lo que les gusta, hayan podido hacer de eso un medio de vida mm -hmm. y que sean fieles a, a ese mismo sentimiento positivo hacia el arte. Sí. que sí. vivan realmente la economía naranja. Mm -hmm. ¡Wow! Muy bien. Entonces tú también eres colaboradora de RD. Sí, RD es una plataforma que creó
1: Ciara Acevedo, que ahora mismo está en Alemania, y... Eh, ¿Allí? La... ¿Eh?
0: Allí mismo.
2: Allí, Allí mismo,
1: mismo, sí. sí. sí.
2: Después eh, de la link.
0: Bueno,
1: Ciara creó la plataforma para ayudar a artistas emergentes a que fueran conocidos a través de las redes sociales. Yo fui una de esas artistas que ella ayudó en un principio. Yo tuve una exhibición que ella sponsorió de sus su, de su propio sudor, mm. y bueno, entonces cuando Sierra se va, el, la plataforma pasó por varios curadores hasta llegar a mí, yo soy la que se ha quedado más tiempo con ella y sí. sigo su legado, sigo trabajando con ella, nos seguimos manteniendo en contacto, yo trabajo la parte de creación de contenido, y a veces Simón se une trabajando con algunos textos que se publican. Sí, creación de pensamiento sí. y crítica y de La arte. idea es que todos los artistas, tanto emergentes como también antiguos, eh, le damos exhibición gratuita, o sea, como que si, si tú tienes alguna exposición, yo voy, te hago una cobertura, hablo de ti, cuento tu historia, y así vamos educando a la gente y va
0: llegando a más personas. Me gusta, busquen uh -huh. inmediatamente VRRD. Uh -huh. Entonces, ustedes tienen Vija cabulla
2: Exacto.
0: Ya, después de todo este proceso de poesía, de cantar, de recitar, de andar uh -huh. por el mundo, de que la obra ande en Sinti, sin todo eso, <risa> llega Vija Cabulla. Entonces, Vija cuénteme un poquito sobre este proyecto.
1: Ok, Vija es un proyecto de curaduría artesanal eh, uh -huh. que surgió antes de la pandemia y que se fue cocinando así poco a poco, trabajando, estudiando un poco como qué podemos hacer eh, para llevar la artesanía a otro nivel, porque ya estábamos trabajando con el arte en VR, entonces, pero... Se queda esa conversación de la artesanía como sí, en como el aire. Nula. Exactamente. Entonces, en pandemia decidimos lanzarla, por lo que estábamos comentando fuera de, de micrófono, que los artes, los artesanos eh, estaban pasando por tiempo precario, tuvimos conversaciones. Sí,
0: porque nosotros tenemos aquí un ejemplo, ustedes, de que se puede vivir del arte, pero no todo el mundo lo consigue. Exacto. Exacto. Porque
2: Entonces, hay una debida diligencia que hay que hacer.
0: Uh -huh. Que esa es la debida diligencia que no hacen los demás. Exacto. Puede
2: ser. Ok, y entonces Exacto.
0: ahí es donde ustedes dicen: Mira, hay muchísimas personas talentosas, pero necesitamos tener este colectivo uh -huh. para uh -huh. que ellos puedan exponer su arte y nosotros ser los catalizadores de ese trabajo. Exactamente.
2: Sí, como una plataforma.
0: Sí, porque
1: realmente faltan, por ejemplo, los artesanos no tienen este sistema de que. O sea, a veces ni le llega el wifi, ¿tú entiendes? Como o que tener muy, un uh -huh. Instagram o una tienda digital, ¿cómo, cómo sí, pueden sí, hacerlo? Sí.
2: Muchos son analfabetos digitales. Exactamente.
1: Entonces, eh, también era el tema de que aquí hay un desconocimiento a nivel general de lo que pasa con la artesanía en República Dominicana. Como sí, estábamos hablando anteriormente, mucha gente cree que lo único que se hace es pinta greca y...
0: <risa> <risa> a mí me encanta cuando tú dices, o sea, señor, los artesanos no más que pinta greca. Claro, claro que que sí. Sí. es verdad, porque tú piensas en artesanía dominicana y tú lo que piensas en el famoso gift shop que tú encuentras en la zona colonial o con uh -huh. el aeropuerto donde ¿no? te sí. venden esas cosas típicas sí, y que, que, y y que y muchas
2: y... de esas cosas que venden en el aeropuerto hay que mencionarlo porque vamos a hablar de los hechos, son <risa> cosas importadas de Taiwán sí. que le mandan imprimir un Made, sí. un Made in Dominican Republic pero tú lo vas a decir, me en Taiwán, hecho en China y es como que, con las cosas que se hacen aquí va a seguir entiende, sí como que eh, y eso lo exponemos es, aquí para que Eso es lamentable. Eso claro. es lamentable, sí.
0: Hacemos de uh -huh. pequeño paréntesis para que uh -huh. ustedes sepan. Esto es un pequeño boche aquí en Alfabio. Oigan oiga. <risa> <risa> hemos mencionado mucho el término de economía naranja, pero me uh -huh. gustaría que para las personas que escuchan esto por primera vez o que no están no están claros de uh -huh. lo que significa. Ustedes puedan explicarles.
2: Sí, la economía naranja es esta rama de la economía donde lo que es el motor de la misma son las ideas, uh -huh. son los proyectos que tienen que ver con la propiedad intelectual y los proyectos que tienen que ver con la cultura. Entonces, bueno, un ejemplo de la economía naranja más directo y palpable es la música. Usted puede en algún momento, si te vive en un campo remoto, que sé yo, agarrar una guitarra y sentarse y componer canciones de repente, como hizo Anthony Santos, que es lo que sembraba yuca, y ahora uh -huh. aquí en Anthony Santos, ¿entiendes? Uh -huh. O si nos vamos a la realidad urbana, todo lo de embocero, por ejemplo, el alfa. que ¿Quién era el alfa? El alfa vivía en la Palma de Herrera, era un muchacho X, pero de repente tuvo esa inquietud. Y ahora, ¿quién es el alfa? O sea, esos son un ejemplo de la economía. Claro, la pero la
0: música... Uh
2: -huh. Las
0: personas pueden entenderlo más fácil. Porque como hay tanto apoyo en la parte digital... Uh -huh. Cualquier persona puede subir un video... Alguien encontrarlo... Uh -huh. Y eso potencializarlo a un nivel... Que tú te, te conviertes en alguien súper famoso... Que lo hemos uh -huh. visto en diferentes figuras. exacto Pero hay otras otros aspectos culturales... Que son mucho más complicados. Y yo uh -huh. creo que el de ustedes uh -huh. es una de esas ramas que son complejas. Ustedes, sí. para, para ustedes, ¿qué es el arte? ¿Por qué es tan importante...? Uh -huh. Que se le dé el valor
2: Sí, bueno, primero que todo En el arte está en todas partes O sea bueno, podemos empezar por la rama espiritual. O sea, aquí somos sumamente creyentes, somos personas muy espirituales. Entonces, el arte es la oportunidad a veces que nos da el creador para nosotros crear. Estamos eh, el mismo mm -hmm. equipo, tranquilo. Okay, okay. <risa> Exacto. Entonces, imitarlo en eso de crear. Pero eso puede ser a través de imágenes bellas o puede ser a través de canciones, como lo estábamos hablando, o puede ser a través de obras de teatro, puede ser a través de la escritura. Puede ser también... Con las
1: manos. Exacto. Uh -huh.
2: O construyendo, como lo hacen los arquitectos. como uh -huh. lo, Tú entiendes. O sea, uh -huh. hay muchas manifestaciones. Y entonces eso es lo que le da esa importancia a lo que es la economía naranja. Porque si no vamos, por ejemplo, una rama como la minería, tú tienes que destruir la naturaleza para Para tu poder pa, para obtener lo que es el resultado del ejercicio minero. Pero uh -huh. en, la, en la economía naranja no precisamente es así. Tú creas. Exacto, sea, uh -huh. tú, tú creas de la nada, uh -huh. o sea, tú creas desde, desde ti. Uh -huh. Entonces, eso es lo chulo de eso. Sí. Y, por ejemplo, podemos ver un caso como Walt Disney. O sea, Walt Disney era un muchacho inquieto que vivía haciéndole carita a todo lo que encontraba, que se inspiró en un ratón de una cantarilla. Para hacer Se a... oye
0: muy fuerte tú diciéndolo así ¿eh? me, estás, me estás hechos. matando un sueño no <risa>
2: <sabes>. <risa> Pero qué hizo con eso Lo mm -hmm. transmutó y lo volvió un imperio que todavía está hiper vigente. Uh -huh. Bueno, que ahora es como un monstruo. A
0: mí, bueno, mi amor, para uh -huh. que tú sepas, disfracé a mi niña Antonella de Mini Dominicana en este, <risa> en este febrero. Yo creo que tú veas. Exacto. Una cosa linda. <risa> pero sí, estoy de acuerdo contigo. Se, se puede lograr, pero, pero tiene que haber, como, como mencionabas hace un rato, una, una mente dispuesta a uh -huh. formar ese negocio. Uh -huh. Antes... Había una generación que compraba mucho eh, el arte, uh -huh. eh, en caso de las pinturas, las esculturas uh -huh. y demás, se le daba ese valor. Pero yo veo una generación que no está tan consciente de lo uh -huh. que cuesta, no en dinero, de lo que uh -huh. cuesta una, una obra de arte. Uh -huh. Entonces, ¿cómo ustedes ven ese ese panorama?
1: Para mí eso tiene que ver con primero con el tema de la entrada de la globalización. Uh, antes era más fácil que las personas salieran y adquirieran cosas locales porque se veían más obligados pero cuando tú tienes un conjunto de tiendas que te están ofreciendo prints y que tú, y que la gente sin, que no tiene el conocimiento, dice ah, pero 10 dólares versus 200 dólares por ejemplo, ah, sí, déjame, déjame comprarlo, se compran el print lo ponen en la casa, le da el sol y a los 15 días ya no hay print.
2: Eso pasa, sí. Entonces, también estamos en viviendo...
1: Eh, ese...
0: Lo que pasa es que ese print tiene un efecto, ¿no, señora, que nosotros no se lo dijimos. Exacto.
1: <risa> ese print es como el fenómeno del fast fashion. Ajá. Es lo mismo. Sí. O sea, en el fast fashion tenemos... Usted
0: pide un small, pero, ojo, puede llegarle cualquier talla. Sí. Que sí. diga S, pero en realidad puede ser un L. El...
1: Y lo
2: metes en la lavadora puede, y, puede y cambia algodón,
1: Pero no sabemos si es un algodón que lo cultivaron en tal sitio que a las dos semanas se va a levantar y le va a salir bolita. Bueno, pues así me te lo pasa a su print. Usted lo va a comprar y le va a decir, y no va a tener print, adiós print. Se quedó en blanco, mi amor. Sí. Entonces, eso es un fenómeno que pasa. O sea, tenemos ese, ese contra, que es la globalización y, y esta impulsividad también en redes sociales. A mí me salen a cada rato anuncios de AliExpress cómprame te pring, cómprame te entonces al final si te lo ponen 50 veces, un día tú vas a caer, aunque al final aprendiste y después me busqué a mí, y compra uno bueno que te va a durar. Claro sí, sí,
2: también la, la debilidad que tenemos en materia de educación artística, uh -huh. no, pues yo fui profesor de arte de bachillerato anteriormente, y le di clase como a 300, casi 400 estudiantes, un bachillerato entero, y yo me acuerdo que antes de yo llegar, nos respetaban esa hora no para nada, decían, ah, llega la hora, la hora de dormir o la hora claro. de trabajar. Uh -huh. y mentira, o sea, yo me puse como tú sabes, mano dura y uh -huh. uh -huh. Entraste
0: en personaje de profesor, Exacto. desde las películas que transforma una generación Exacto. Exactamente. y, y le
2: metí educación de academia, uh -huh. porque por ejemplo con el, mira lo que pasa por ejemplo con el dibujo y la pintura, trabaja con el sentido de la vista, entonces tú te entrenas para aprender a observar porque hay gente que ve pero no observa, uh -huh. como en la Biblia que dice que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no escuchan. Uh -huh. Entonces el arte trabaja mucho, el arte visual trabaja mucho con el despertar del sentido de la vista. Entonces tú ahí profundizas. Entonces tú tengo un bachillerato entero que no sabe ver, no sabe observar. Uh -huh. O sea que la educación artística en parte es sagrada porque te sensibiliza, ...y despierta los sentidos, crea conexiones neuronales interesantísimas. Si tú te haces bueno en pintura, tu tú mejoras automáticamente tu lenguaje. Si tú te haces bueno en música, tu habilidad matemática sube uh -huh. muchísimo. Y eso me ha pasado a mí. Por ejemplo, yo tengo siete años estudiando guitarra autodidacta y los números han ido, o sea, la habilidad numérica ha ido superándose a medida que va a la habilidad de, de la música. Y es como uh -huh. que wow y es así, o sea, para ser seres humanos eh, holísticos tenemos que también integrar las artes. Entonces,
0: ¿cómo ustedes ven el futuro del arte? O sea, ¿cómo ustedes creen que vamos a lograr que específicamente esta rama de la economía naranja uh -huh. pues pueda, pueda tener mantener su espacio? ¿Cómo es que se llama la cosa esta? Lo NFT. Ajá. <risa> Cuando existen cosas como lo NFT.
2: Ajá.
0: O sea, es fuerte, señores. Sí. Es, es, es complicado. Sí. A mí me han tratado de vender el concepto. Yo le digo, ya quítame eso de ahí, por favor. <risa> <risa> Tienes, sí. Pero es una realidad. Es uh -huh. una realidad. Uh -huh. Sí,
2: lo que sí, el futuro del arte exige mucho que nos estemos educando constantemente uh -huh. y que estemos siempre eh, un paso adelante, como viendo las informaciones y estudiando realmente la materia. Por ejemplo, si nosotros queremos aprender a inventar en arte, tenemos que Obligatoriamente Perdón,
0: ah, invertir en arte,
2: invertir Ajá. En arte okay. Sí. Pensé Tenem que era una
0: rama nueva y dije, espérate que me lo estoy perdiendo ah, no, no. <risa>
2: <risa> <risa> Tenemos que obligatoriamente estudiar la historia del arte En el, la rama en la cual queremos invertir Tú sabes, uh -huh. no podemos tirarnos a los ciegos Tenemos por lo menos ¿sabes? la historia del arte en uh -huh. nuestro país Quiénes vinieron antes, cómo fue Que entonces llegamos al punto en que estamos hoy No podemos dejarlo todo al azar o en la ignorancia
0: Claro, decimos, pero tú, tú me estás hablando de, un, de personas con formación. Entonces uh -huh. me gustaría, Vanessa, tú me puedes responder uh -huh. esto. ¿Cómo identificamos que como artista de verdad estás comprometido, que el trabajo tuyo uh -huh. es el resultado de un trabajo anterior?
1: Uh -huh. Bueno, la verdad es que eso solamente lo puedo responder el hacer, o sea, la, la disciplina que tengan los artistas. Sí. Pero para una persona común y corriente, o sea, comenzar a enterarse de eso, lo primero es seguir páginas. Seguir acciones que otros Estén haciendo, porque de otra manera Tú no te vas a enterar uh -huh. O sea, tú tienes que estar interesado en el arte y meterlo en tu algoritmo Ya sea el de Instagram, el de TikTok El de Pinterest, el que tú quieras uh -huh. La única forma de tú saberlo es Interesarte Entonces ya a que tú estás ahí adentro tú vas a comenzar a recibir anuncios, uh -huh. te van a salir Simón por ahí, te va a salir a Cabullo por allá. Exacto. Y entonces ahí tú puedes ver... Vas a dejar eh, de ver los prints
0: de 10 dólares.
1: Exactamente.
2: Sí, te llegan, te llegan todo, entonces, todos los otros. Ahí tú
1: puedes ver quiénes están comprometidos. Está comprometido el que constantemente está trabajando. Uh -huh. y, y, y trabajando para que se sepa. Porque, de, uh -huh. o sea, los quiero mucho artistas, pero si ustedes trabajan para guardarlo, meterlo encajonado adentro de... Su escritorio nadie lo va a saber a ver, y no se va a día, comprar. cuando
0: usted no esté aquí, su, su arte valga, por favor. Exacto. O sea,
1: hay uh -huh. una serie de artistas, no solamente somos nosotros, pero hay otros más que están haciendo su trabajo, que están haciendo exhibiciones. Uh -huh. Hay centros culturales en la capital, en Santiago, en diferentes bueno, es provincias. que tú encenas, el
0: Centro León, yo sé que hace un excelente trabajo acompañando la cultura. Sí.
1: Sí, sí. es Entonces, sigan a los centros culturales y entérense de lo que está pasando y participen en la escena cultural.
0: Uh -huh. Simón, agrega, agrega.
1: No sí, que
2: eso quería agregar que, por ejemplo, si somos personas normales que queremos involucrarnos con el arte, hago el énfasis, hay que educarse en la materia. Por ejemplo, voy a poner un caso de un mega dealer internacional que se llama Larry Gagosen. Él no era nadie, él empezó vendiendo prints. <risa> <risa> y entonces después él, se le dio fácil, como que, oh, mira, yo puedo vender los prints. Y después dijo, pero si yo lo pongo un marco, quizá lo puedo vender un poquito más caro. Y efectivamente, y dijo, oh, pero espérate. Entonces, él invirtió en aprender historia del arte. O sea, uh -huh. él se compró los libros. En ese momento uh -huh. no había Instagram, Wikipedia ni nada. O sea, él uh -huh. se compró los libros. Uh -huh. Él hizo su biblioteca y comenzó a estudiar, a educar su ojo, a educar su acervo cultural, o sea, su lenguaje cultural. Y entonces eso lo va refinando y llegando entonces a otras oportunidades. Pero usted uh -huh
0: me están hablando de una generación que a esta. Mi preocupación es la siguiente, estamos uh -huh. en una en un tiempo de la inmediatez. Entonces, okay. ¿creen que de verdad se va a retomar ese ese amor hacia el arte, hacia valorarlo? ¿Se, ¿Se puede retomar? O sea, yo, creo... lo, yo lo valoro, pero uh -huh. pero yo me preocupo, o sea, yo pienso en mis hijos. Uh -huh. Por uh -huh. ejemplo, que, 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 que son de inmediatez, o uh -huh. sea, me gustaría que de verdad entendiera lo que hay detrás de, uh -huh. de ese trabajo, de esa qué es lo que lleva la economía naranja. Yo creo que es un
1: proceso en que se involucra la sociedad completa sí. y en eso también eh, vamos a meter a el Estado. Eh, pero realmente empieza, primero en el hogar, porque todo empieza en el hogar, o uh -huh. sea que, que, que te siembran esa, esa semilla de, del interés. Yo recuerdo que la primera vez que yo fui al Museo de Arte Moderno aquí yo tenía seis años. Y fue el, el impacto. Yo se, todavía se lo recuerdo a Simón. Uh -huh. Porque el impacto fue tan grande que con seis años yo vi una, una instalación de un artista de aquí. Y a mí no se me olvidó hasta el día de hoy. Y me recordé de su nombre. Y eso, eso, eso creció en mí a un nivel que ya yo pedía ir al museo. Que yo quería volver. Y fue una bienal, y me dijeron, no, espérate, que es que una bienal. Podemos ver la, las otras colecciones, pero después lo que tú viste así grande lo vas a volver a ver dentro de dos años. Y después, mm -hmm. ay, que es una bienal, y que es esto, y que es lo otro. Eso empieza en la casa, pero también en el Estado. Más eh, compromiso sí. de parte de los maestros. No todos los maestros deciden realmente volverse maestros. O sea, hay maestros
0: que... que hay un déficit ahí. Sí, que están ahí,
1: pero que, que tú sabes que la hora de arte es la hora loca. No. Sí, que al final... <risa> eso tiene que acabar. Y, a,
0: y muchas veces a las personas hasta le da miedo trabajar con los artistas por eso. Porque dicen, no hay compromiso, no hay visión, sí. no hay esa responsabilidad. Uh -huh. Y por eso me encanta que ustedes hayan asumido ese papel de... Uh -huh. Como de... Ok, vamos a enseñarlos, vamos a guiarlos y vamos a trabajar juntos en este proceso. Porque eh, no todos tienen la visión que ustedes tienen y eso es importante. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo yo logro que el arte sea rentable? Entonces, ¿cómo ustedes han hecho eso?
2: Bueno, ahí hay que hacer otra debida diligencia. Sí. Y esa debida diligencia es enfocarse en la parte del negocio. Uh -huh. Porque una cosa es producir la obra y otra cosa es venderla. Ahí es uh -huh. que se cumple el ciclo, por lo menos, de lo que es llevar una obra de tu taller a un hogar. Entonces, hay que ahí hacer un trabajo que mucha gente le cuesta hacer, uh -huh. porque hay, entonces, hay que aprender de números, hay que aprender de administración, hay que aprender de mercadeo, uh -huh. hay que aprender de ventas, hay que aprender relaciones humanas. Uh -huh. Quizás tú puedes saber todo eso, pero no te gusta salir a la calle. Hay que salir a la ¿Vale? calle. Y sobre todo, eh. no, lamentándolo
1: mucho, en, en nuestra cultura uh -huh. educativa está sí. ese problema. O sea, ¿por qué notamos ya de, desde el principio colocando una materia que tenga que ver con finanzas. Que desde la escuela se enseñe eso.
0: La verdad que hay mucho que hacer. A nivel general, yo diría, pero no solamente en República Dominicana, en el cambio de cómo se educa. Porque hay una curiosidad que se está levantando desde muy joven y que no está siendo llenada y por eso creen que el proceso es muy lento de educarse. Pero es que ya tienen acceso a toda la información, no es como nosotros. Nosotros al final estudiamos con los libros que nos daban y las enciclopedias. Pero ahora mis hijos... a me dicen de tema que sabe mucho más que yo. Yo digo, ¿pero ¿cómo tú sabes eso, mijo? Sí. Que uno tiene o que hacer tareas con entonces, vela. Tú sabes lo no que, 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 se que se está te de 500 páginas. Y yo digo, pero mijo, ¿pero qué, qué es eso? Ahora. ¿no es vida.
1: Y ellos ven todo y, y creen, como tú dices, en la inmediatez y que así mismo se debe de conseguir el dinero. Sí, y eso Entonces, es eh, hay un que proceso
0: que en el arte se, se vive para lograr. Claro, como sí. llegado y, claro. y, y donde, donde tú mencionabas uno uno muy grande y muchísimos otros. Y
1: la debilidad que tienen todas las instituciones universitarias, todas a nivel general y no solamente en carreras que tienen que ver con arte, es en eso. O sea, te tiene que enseñarle a la persona uh -huh. cómo puede vivir de su carrera. No es para solamente emplearse. Uh -huh. Porque si una persona desde el día uno quiere ser emprendedor, ¿quién le está dando las, las herramientas para que se logre? Sí. Y, no, y no, ya tenemos que salir de, de laboratorios de emprendimiento para 10 personas en una universidad de 2000. No. Sí,
0: pero tú sabes algo, Vanessa. Yo creo que mmm, toda aquella persona que quiera ser emprendedora debe vivir un proceso de empleado. Claro. Sí, sí. Pero lo que yo que te digo te te es. Te forma mucho para tú saber lo que sigue. Entonces, uh -huh. Te da el mismo valor del negocio, uh -huh. de, de lo que te cuesta cada cosa. Uh -huh. Como que la, la señal que le estamos dando muchas veces a los jóvenes es otro. Me gustaría hablar de un personaje dentro de este proceso de los curadores. Uh -huh. Hábleme de esa figura
2: Ok, bueno yo uh -huh. también es usted. soy curador Ese es Exacto. usted,
0: me lo imaginé por, sí. su, por la forma en la que me miró Simón
2: <risa> Bueno, el curador o comisario de arte es una figura reciente que viene a salir Como un actor que tiene varias habilidades bajo su repertorio de talentos Y entonces lo que hace es gestionar proyectos en lo cual involucra, por ejemplo, artista y entidad privada, artista y museo, artista y galería o artista, artista lo que sea. O sea, como que se inventa los proyectos y los lleva desde que son una idea hasta el final que por ejemplo lo que estamos trabajando ahora junto con, con Alfa uh -huh. que es la exhibición que viene ahora en Alto del Chabón Regresar al Bohío
0: a ver, ¿me... ustedes verán acá por ahí
2: <risa> sí. Sí, sí que es un proyecto regresar al Boío regresar uh -huh. al boyo es un proyecto que recoge los tres años de Vija Cabulla uh -huh. toda la investigación los casi 30.000 mil kilómetros que hemos recorrido en la isla entera uh -huh. eh, buscando la artesanía documentándonos tirando fotos conociendo gente entonces llevada a un producto uh -huh. terminado de lo que son obras de arte en una exhibición uh -huh. y también hay que escribir, o sea, no es solamente colgar cuadro, no eso no es una exhibición una exhibición es colgar cuadro, una exhibición es una investigación, un antecedente que se traduce después a obra que después llega a un espacio y lo activa entonces en este caso, por ejemplo, Alto de Chabón Para el que no lo sabe Amo eh,
0: Alto de Chabón, me casé ahí
2: Ay, qué lindo <risa> Me casé
0: ahí, o sea, es, de verdad, de verdad Yo uh -huh. creo que es mi lugar favorito de la República Dominicana
2: Wow, qué hermoso A mí
0: me parece maravilloso
2: Y, y Alto de Chabón era un asentamiento taíno antes uh -huh. Que de ahí entonces sale el Museo Regional de Alto de Chabón uh -huh. De todo lo que encontraron cuando hicieron la Villa de Alto de Chabón Que es una imitación de una villa medieval italiana Bien, uh -huh. ahí estaba la Escuela de Diseño de Alto de Chabón entonces, todo eso era un complejo eh, taíno que con los vestigios arqueológicos y uh -huh. las excavaciones, entonces, forraron el museo. Uh -huh. Entonces, esa exhibición responde a ese contexto histórico. O sea, que no es simplemente que hay que uno cuadro bonito y que lo vamos a colgar. Uh -huh. No, mi amor. No, no es así.
0: Mi vida, déjame explicarte. Siéntate ahí, por favor. Déjame decirte cómo es el asunto. Ajá. Me encanta con la pasión que ustedes hablan. Sí. Eh, debo creo que es muy de los artistas, pero en ustedes hay una pasión eh, importante. Y que bueno, obviamente que y creo que hay, por eso vino mi comentario, que Alfa como empresa, y fíjate que no sabía de mm -hmm. este proyecto, mm -hmm. que Alfa como empresa se preocupa por exponer esta economía naranja. Sí. Y, y creo que también es un llamado a las empresas a que apoyen iniciativas sí. para que entonces a partir de ahí podamos eh, lograr ese uh -huh. sello dominicano, eso de sí. hecho República Dominicana a través de nuestra artesanía que salga. Uh -huh. Nosotros tenemos excelente artesano. Y, y excelentes o sea, artistas. Aquí, artista. aquí uh -huh. se hacen cosas maravillosas. Ah, y sí. es una pena que muchas veces tú tengas que pagar muchísimo dinero cuando tú lo ves fuera. No, eso
1: es lo grande. Históricamente hablando, aquí hay 100 uh -huh. años de artesanía. Y eh, la artesanía de aquí no, so, no se queda aquí. Hay personas que están comprando para revender en Estados Unidos, en América del Sur. Y a veces, a nosotros no pasaba mucho en pandemia, nos decían, pero yo vi esto en tal tienda de Estados Unidos. Y yo, sí, eso se hace aquí. Uh
2: -huh. Y tú
0: estás pagando 300 dólares. Por algo que, que aquí.
2: Sale a un precio módico.
0: Exacto. Sí. Nosotros tenemos el problema de que creemos que las cosas extranjeras son mejores. ¿Qué ustedes uh -huh. quieren decirle al público que entiende que el valor...
2: Yo tengo no lo tiene lo local. Tengo uh -huh. luego así algo muy bueno, mira. En las <risa>
0: Dios mío sí. su cara, su cara sí. me preocupa. No, no. Cara me
2: preocupa. <risa> mira, en, en las casas de subasta más importantes del mundo, que es en, ahora mismo son dos, que son Christie's y Sotheby's uh -huh. Ahí se subastan obras de arte principalmente. Yo fui una
0: subasta de carros, de Sotheby's Yo, yo quería morir como esa gente hablaba de dinero.
2: Exacto. Uh -huh. O sea,
0: yo, yo cuando dijeron, un ¡Oh, millón <risa> me dio y, como
2: una tos. Y agárralo ahí, que aquí le gusta mucho los carros, y voy a decir algo de eso también. Mira. En esas casas de subasta, por ejemplo, imagínate que hay una colección, porque es así, eh, llaman a veces gente que tiene colecciones, mm -hmm. imagínate que esa gente se divorció de su pareja y en el divorcio entonces tienen que liquidar todo eso, eso pasa. Entonces, eh, en ese lote hay obras de los impresionistas rusos. Y entonces en la subasta hay como cinco oligarcas rusos. Tú supiste que esos oligarcas rusos van a pujar la millonada para llevarse ese cuadro, pero ¿qué ellos están haciendo con eso? Cuando dicen que se vendió un cuadro ruso en 80 millones de dólares, ellos están diciendo, espérate, se están posicionando el arte ruso. Están diciendo que la pintura rusa tiene un valor que permisos 80 millones de dólares O sea, <risa> Quítate. no estamos hablando de dos pesos Y así mismo pasa con Los estadounidenses Los estadounidenses son súper nacionalistas con su arte o Los
1: asiáticos también
2: Los coleccionistas de Estados Unidos Invierten en sus artistas Ojo, y lo voy a decir de nuevo Invierten en sus artistas y después los otros Por favor, no empecemos al revés Vamos uh -huh. a apoyar a las industrias aquí Y le voy a decir algo Invierten en artistas vivos uh -huh. Porque cuando tú inviertes en el vivo cuando tú te en el vivo, tú no te invitas nada más en el artista. Tú te invirtiendo en, en quien le vende la, la cadena, tela.
0: La cadena que alimenta. Exacto. Ajá, en
2: quien le hace el bastidor, la pintura, el todo. El corta la madera. El que corta la madera, exacto. Uh -huh. La finca donde creció el árbol. Uh -huh. Por favor. O sea, mientras que cuando tú compras el artista muerto, tú nada más compras eso.
0: Y le el, llegó a la el, familia. Y el nombre. Y ya. Lo cual está bien, porque una exacto. persona que hizo un trabajo, pero lo que ustedes dicen. Uh -huh. O sea, no es lo mismo... Alimentar un ecosistema que sea una sola persona. Además, no hay que, uh -huh. no hay que esperar que esa persona fallezca para tú reconocer su arte. Exacto. Y el
2: muerto no tiene que ir al colmado a comprar pan. Ay, Dios sí mío. Me... <risa> ¿Te entiendes? Este muchacho es muy fuerte. Sí. Señor. <risa> es esto? Ay, padre amado.
0: Pero es verdad, tú tienes toda la razón. No tú tienes, tienes toda la razón. Y como lo dijiste, tú lo van a dejar. Ajá. Si lo digo, yo lo quito. No, mira, aquí no quitamos nada, mi amor. Aquí somos transparentes. Y
2: entonces volvemos a los carros, <risa> que tú hablas de subasta de carros Aquí la gente ama los carros. Pero miren, para tú hacer, qué sé yo, un Porsche. Esa gente se faja en es un arte. equipo de diseño es de 5 o 10 diseñadores top. Que primero empiezan con los diseñadores. Me encantó tu ejemplo. Exacto. Agarran el, el carro y lo hacen en barro. Ojo, en barro. Eso es un trabajo de escultura. Uh -huh. Después lo rotulan. Después vienen los ingenieros. Primero el arte. Y después vienen los ingenieros. No,
0: y muchas de las piezas le ensamblan a mano. Uh -huh.
2: Hay artesanía o sea, también. O sea, hay
0: artesanía también.
2: Entonces, uh -huh. ah, no, yo no apoyo el arte. Ajá, pero dime, tú vives en una casa, <risa> le hice un arquitecto. Tuve Netflix, que eso, eso es la industria del cine, que es el, el séptimo arte.
0: Dirección de arte. Ajá. ¿verdad? O sea,
2: todo está rodeado de arte. ¿Entienden? Entonces,
0: vamos arriba, vamos arriba, vamos a darle un consejo a aquellas personas uh -huh. que heredan arte. Okay. A mí me pasó que, bueno, mi papá, bueno, no, no me ha pasado, mi papá y mi mamá están vivos, señor, uh -huh. cuídamelo por favor. Uh -huh. Pero él tiene, por ejemplo, muchas obras de cámara en las que yo siempre he escuchado que uh -huh. es un pintor dominicano muy reconocido. Uh -huh. Entonces, si él decide no venderlo en vida, uh -huh. ¿y yo heredo esos cuadros qué yo hago?
2: Bien, lo primero es informarte muy bien.
0: ¿De quién Así,
2: es? Y te voy a poner un paralelismo. Uh -huh. Por ejemplo, hay gente que invierte en Coca-Cola, en la bolsa uh -huh. de valores. Antes de tú meterte en Coca-Cola, tú tienes que saber la historia, cuántos años ellos tienen haciendo eso. Porque todos los eventos afectan a esa empresa. Uh -huh. Que ellos le dé la gana... No, y tú sabes que si uh -huh. pasa
0: algo, si eso pasó, ¿afecta a mi inversión o no? Claro. claro. Porque puede ser que un hecho sí, pero otro no. O sea, un hecho sí la hace, pero otro no. Tú tienes que saber. Exacto. Claro. Entonces en el Muy arte, bien.
2: igualmente, por ejemplo, si tú sabes de quién es Camarena, ponte adelante, compra el libro de él, sepa quién es. Uh -huh. Si tú lo puedes conocer, le da una llamadita también. Mejor. <risa> si está vivo, si está muerto.
1: Busco así, si tiene una fundación.
2: Ajá. Y si tú no quieres no. joder mucho, no tienes Ay. mucho tiempo. <risa> <risa> Perdón. Búscate un buen ahí sí, vamos a tener que poner un pie. Ajá. Sí. Búscate un buen consultor, un buen consultor sí. o, o un o tasador un curador que uh -huh. sea experto en la materia, pero sí. que sea experto en la materia, no que te vaya a inventar. O sea, sí. alguien que de verdad su palabra Pero como yo
0: sé quién es experto en la materia, ayúdenme.
2: Bueno, ahí entonces hay que irse, por ejemplo, a la Asociación Dominicana de Curadores de Arte, que uh -huh. ellos tienen, por ejemplo, mucha gente y se han ido formando y están formando gente que podrían tener un, quizá una certificación para hablarte exactamente de, de, de la uh -huh. cosa y te pueden decir cuándo lo hizo, cómo lo hizo, qué material usó, por qué estaba pasando en ese momento. También, por ejemplo, si tus familiares eran organizados, ellos van a tener... Los certificados de autenticidad. Uh -huh. Si se, si fue una compra muy grande, van a tener los actos de venta notarizados O sea, el papeleo.
1: O sea, ya ustedes saben que si ustedes adquieren, adquieren obras de artistas. Eso te iba a decir. Porque están... mucho,
0: yo entiendo que hay una generación que compraba arte y quizás esas cosas no las tenía pendiente, uh -huh. si yo compro arte, ahora, ¿qué es lo que yo tengo que tener? Tú tienes <risa> que exigir
1: todo ese tipo de cosas. O sea, uh -huh. es, eso es como adquirir cualquier bien inmueble Usted le manda un recibo. Usted tiene un certificado de, de autenticidad. Uh -huh. Guárdelo, no lo bote también uh -huh. si usted va a heredar o ya heredó, revise el estado de, de sus obras, revisa que no tenga que los marcos no se estén rompiendo Exacto. si hay que hacer algún trabajo de limpieza hágalo en manos de profesionales no diga que, que llame a no sé qué clean y uh -huh. le eche cloro y,
0: y uh -huh. dígale a
1: la señora a la señora que limpia que no le, señor eso pasa cada rato la señora que limpia le pasan trapo con jabón no, y hasta a los lo propietarios. Y, y los propietarios también por falta de conocimiento, ese tipo de cosas. Toda esa mínima cosa hay que tenerla en cuenta, porque es que tú no sabes si al final ese cuadro te lo va a pedir, te lo, hasta te lo puede comprar una institución, sí porque es historia.
2: O si tú lo quieres donar también, porque Exacto. la gente te lo dona. Por ejemplo, hay, hay eh, gente que dicen bueno, tu hijo mío, como que no sé qué va a pasar con esta colección, déjame donársela a Centro León. Y Centro le dice, sí, tráela para acá, ven eso pasa también, uh -huh. okay. y si es fuera también lo donan también, uh -huh. y lo hacen como movida de negocio también, a veces donan para que lo que tienen, pues, o sea, yo dono un tobar y los 200 que tengo, entonces cogen más valor porque se le van a dar publicidad, vamos a salir en la prensa
0: ¿Qué nombrecito te dirá? Tú no eres fácil. Negocios. <risa> <risa> no bueno, fácil. bueno, hay que no, hablar pero de pero realidad, yo, uh -huh. yo sé que también en el arte hay estrategias para tú lograr que, que tu artista uh -huh. pues se vaya posicionando. Tú dabas el ejemplo del mercado ruso. Uh -huh. Como entre ellos mismo le dan... Uh -huh. O sea, pagan sumas cuantiosísimas para uh -huh. que el mundo entienda que el arte ruso es bueno. Exacto. Y que se va a pagar mucho dinero por eso. Y entonces... comienzan
2: a hablar de ese artista, pero de los otros que tuvieron al mismo no, tiempo que, que, que él. Si
0: tú tienes un
1: catálogo, nosotros tenemos catálogo de los coleccionistas que ahora mismo están en, en boga, uh -huh. que uh -huh. están comprando. Y en la descripción te dice de dónde es el coleccionista. Si el coleccionista es chino, tú, y la descripción dice adquiere mayoría de obras de artistas chinos. A veces te dicen, la mayoría son mujeres que compran. Sí. Y todo ese todo tipo de cosas. Sí. Entonces, ¿tú sabes qué es lo que da pena? Uh -huh. No hay nadie aquí en República Dominicana. Yo necesito un empresario que esté aquí en esa lista que diga, adquiere mayoría de obras de República Dominicana. Porque lo hay de Colombia, lo hay de México, lo uh -huh. hay en Miami.
2: Ah, qué bueno que tú mencionaste Colombia. Uh -huh. Mira, por ejemplo, uh -huh. gracias a unos empresarios colombianos, fue que en parte las obras de Andy Warhol han cogido el valor que ellos cogían. Porque ellos le dio para Andy Warhol cuando estaba todavía como vivo entre muriéndose. Uh -huh. El papá <ríe> le compraba todo. A mí me
0: encanta cómo él <ríe> trabaja el término de la muerte. O sea, sí. Normal. Pero está es, muy bien, es verdad. Es está que es la otra
2: cara de la vida, es lo sí, mismo. Sí, sí, sí. Entonces el papá compraba todo y lo compraba a precio. Después cuando se murió, siguió el hijo. El hijo, no, pero si mi papá hacía esto, yo también tengo que seguir. Uh -huh. Y ellos compraban y compraban y compraban. Entonces salían en la subata ellos pujaban. A veces lo hacían haciendo bluff, como especulativo. Pero, eso son, pero
0: son técnicas. Exacto. Y, yo, yo, y, ¿Cómo se llama? ¿Qué cosa? El, el coleccionista.
2: Ahora mismo no tengo el nombre exactamente. Yo
0: te lo voy a dar fuera del aire para no meter la pata, tú sabes. Exacto, porque, exacto, exacto. Hasta tal hecho lo juego estoy muy vieja para estar metiendo la pata.
2: <risa> pero mira, una cosa que... Yo es... creo que la,
0: el único coleccionista que conozco, yo porque es amigo de mi esposo. Ok, ok.
2: <risa> es colombiano. Pero entonces... Eh, lo que sí tienen en común toda esa gente, que por ejemplo, para una gente coleccionar arte a ese nivel, tiene que ser empresario ya que llegaron al último calafón. Claro. Que son gente que ya, ok, me dio para el arte, para viajar, compro arte donde voy, uh -huh. le invierto en arte. Y descubren,
0: descubren personas nuevas, Exacto. o sea, están nuevos, uh -huh. apuestan a ellos porque ven. Ya tienen el ojo uh -huh, para decir educado. a este, exacto, lo educan, y este tú a ver, te voy a coger, uh -huh. por favor, hazme caso, mi hijo, uh -huh. hazme caso que voy a llegar lejos, sí. pero si no me hace caso. Uh
2: -huh. Y
1: reiterando, vamos a quitarnos un poco eso de esa cultura de creer que lo que viene de, de afuera es mejor. Aquí hay sí, muy buenos artistas. Y aquí hay artistas que ahora mismo están en Sotheby's y, y que han tenido su basta grandísima. Artistas vivos. Uh -huh. Y artistas muertos Yo
0: quisiera que nosotros dejemos un mensaje claro Bueno, dos cosas Que uh -huh. repitamos la información de ese evento que va a estar pasando sí. eh, Con el apoyo de Alfa en Altos de Chabón uh -huh. Y que eh, hagamos conciencia o sea, Ustedes utilizan estos micrófonos para que las personas entiendan Cómo apoyar el arte dominicano uh -huh. hace que, que crezca, que sume valor
2: Exactamente Quiero empezar tú o yo? Dale Ok, lo primero es que si usted tiene amigos artistas Tírale una llamadita, dígale cómo está, enséñame lo nuevo. Y si usted ahora mismo no tiene un presupuesto para arte, comparta lo que hace en su círculo, hable de él. O sea, seamos abanderados de nuestra cultura. Bien, así como nos gusta hablar de nuestra gastronomía, que somos locos con ella, nos gusta uh -huh. hablar de nuestras playas. Hay algo más aparte de eso. Hablemos de nuestra cultura, donde quiera que vayamos. A veces se da más que cuando estamos fuera somos super nostálgicos y lo Sí, más no, y... la diáspora
0: no hay cosa que, que compre más que, sí. que la diáspora porque eh, al final o sea, yo no estoy en mi país, yo quiero todo lo que en mi país mm. se
2: hace. Exacto, y a veces a diáspora, por la falta de información, no se sabe, no sabe sí. lo que, no se sabe lo que, tan, <ríe> lo que están haciendo no, pero aquí. mira, hay,
1: hay otra cosa para agregar respecto a ese tema, y uh -huh. es que así como usted coge un vuelo y se va para Bogotá, que está muy en boga, uh -huh. usted se va para Nueva York a ver a los primos, y usted va allá y encuentra los museos gratis, los martes, o usted va y, y da 50 dólares para ver el Madame Tuso, ¿Cómo se llama no Sí, Madame Tussaud. Uh -huh. esto mismo. Qué fino. Entonces, mi amor, <risa> cuando estén haciendo algo aquí, que
0: usted sienta, que usted diga, diantre.
2: Esto et, es de fuera.
0: Esto parece de fuera, de fuera aquí, pero aquí, se hizo aquí. Aquí 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 hemos tenido exposiciones que, señora, miren. Tobar. Uh -huh. Ajá, Tobar, eso fue un espectáculo. Que pidió
1: sí. que se tuvo que eh, Extender. entender. Sí. Hágalo aquí también. Si usted coge el vuelo y gastó mil dólares, dos mil dólares o más, para... Hice vacaciones dos semanas.
0: Y ahí el de Dalí, de aquí también.
2: Exacto. aquí también. El de y, si, y si usted es un empresario exitoso que tiene 50 millones ahí ocioso. Y lo ya. Ponga un centro cultural. Sí, y lo, y lo vio allá. Exacto. Hágalo
0: aquí.
2: Agarre, agarre. agarre.
0: Definitivamente. Exacto. Yo creo que es un llamado a, o sea, a nosotros los ciudadanos de apoyar. No apoyar, porque no es un apoyo. Mm -hmm. yo, yo quiero dejar de utilizar parte. esa palabra mm -hmm. porque es mm -hmm. un buen trabajo. Entonces sí. usted simplemente está consumiendo un mm -hmm. buen producto, mm -hmm. que es un producto de nosotros como ciudadanos esa conciencia y en el caso del empresariado también eh, pues ser aquellos que apuesten uh -huh. a esos talentos dominicanos porque uh -huh. ahí se está haciendo muy buen arte eh, aquí en nuestro país y uh -huh. eso es lo que va a mover esa economía naranja que en el mundo pues uh -huh. está, o sea en el resto del mundo está teniendo mucho auge entonces uh -huh. no nos podemos quedar aquí, atrás aquí tampoco
2: y yo quiero agregar por ejemplo que entonces
0: la casa no me van a hablar de eso ¿Eh? no me van a hablar de la exposición claro. sí sí sí
2: ah. <risa> que en parte bueno, pues... la exposición Va a durar desde el 10 de marzo. Uh -huh. Y la van a tener hasta dos semanas más. Era hasta 24 de abril, pero yo creo que va a durar hasta dos semanas más. Y eso está en todos los medios. En el Este, en Casa de Campo están hablando mucho de ella. Eso ahora mismo temporada alta. Miren, le voy a decir una pequeña anécdota. <ríe> ay, ay. Ay, ay, ay. <ríe> ni tengo siquiera yo. yo
0: Simón. tengo miedo.
2: Yo, yo dejé los cuadros así que, para que ellos empezaran el montaje. Y ni siquiera yo bien dejando los cuadros. Ya seis grupos de turistas entraron no que eh, ¿Podemos entrar? Ah, no, que está cerrado. Que, sí, que No, pero vamos a entrar de pronto. Está bien, vengan Y que vinieron unos rusos hablando de los rusos. Uh -huh. Vinieron otros rusos. Después vinieron dos grupos de estadounidenses. Uh -huh. Después vinieron un grupo de españolas que como que... Y esto ni siquiera está montado. Uh -huh. Y eso era carrito de gol lleno de gente. Lleno de gente. Lleno de gente. O sea, que me imagino, me imagino que uh -huh. eso va, lo van a ver de mucha parte del mundo. O sea, bueno, gente... Y, y,
0: y, y movimientos como estos es que comienza a dar el valor al arte uh -huh. dominicano. Y vamos uh -huh. a ver si... Si, si alguien de fuera no lo dice, si no lo acabamos de creer ya. Exactamente. Esas
1: eso, eso son dos cosas que yo tengo que agregar. La primera, un insight a, a el llamado local en general. Ser dominicano está de moda. Está de moda. O sea, las canciones de nosotros están en película. Uh -huh. Los directores de arte de nosotros están haciendo película.
2: La bachata universal. La bachata El exacto. universal.
1: Todo, se está volviendo un. un Aunque Fernandito
0: ya no está taquillado, pero sonó, <ríe> sonó en los Grammy. Exacto. Entonces, merengue, una 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 versión de merengue, gracias a quién? A Baboni. <risa> pues bueno. está bien.
1: Está bien. Exacto. exacto. Vamos por ahí.
2: Él apoya la cultura de aquí. Exacto. Hay que
1: Entonces, lo que como tú decías, los últimos que parece que se lo van a terminar de creer somos nosotros mismos. Y no debe de ser así. O sea, uh -huh. eh Despierten. ¡Despierten! Ay,
0: ya, hermana, que agregar. Despierten. Sí, sí,
2: qué. Okay. Usted tiene ojo y vea, tiene oído y oiga, y voy a decir un, un secreto. Lo voy a exponer Pero aquí, ¿Cómo secreto. Sí, voy a decir secreto. Sí, <ríe> Miren, para las artes plásticas, los artistas dominicanos son más privilegiados que muchos de los otros artistas en el mundo. Porque nosotros en nuestra isla, y ustedes que los que han viajado quizás se pueden dar cuenta, en nuestra isla se ven los colores de una forma que en otras partes no se ven. Uh -huh. La gente que viene de Londres, por ejemplo, que viene aquí dice... Oh, the color. It's so saturated. Un <risa> <risa> Instagram filter. Wow. Es como que... nosotros,
0: digamos, que, que nosotros dijeron, inventamos los filtros de íntegra. Aquí,
2: aquí usted tiene una foto y parece que usted le editó en Photoshop sí, y no, le subió dicen, la saturación.
1: Ahí me dijo un amigo de, de España. Es que estos colores se ven HD. El verde es verde, ah, hostia.
2: <risa> Oye, Amigo,
0: el verde es verde. Lo que pasa es que, ¿cómo le explicamos Exacto.
2: Sea, o sea, por ejemplo, eh, miren un ejemplo de la historia del arte. Eh, Gogán, Gogán vino de Europa, se instaló en, en Bahamas y ahí fue que se hizo gente en Bahamas. O sea, Bahamas está los cerca, colores. no está aquí. Y fue por los, los colores. colores. Tú sabes que
0: yo eh, tuve la oportunidad de estudiar una en España Ajá. y las playas son chulísimas, eh, mucha playa europea que de verdad son muy bellas. Pero yo decía mm -hmm. que no es lo mismo. En los colores.
2: Los colores. Entonces los artistas despiertos uh -huh. aprovechan eso. Y, por ejemplo, tú te vas a un país como Finlandia y una exhibición con los colores de aquí esa gente se va a volver loca, evidentemente.
0: Claro, Buscando la felicidad. Vida, nosotros somos claro. vida. Exacto. Claro. Nosotros somos vida. Nosotros somos arte. Uh -huh. ¡Ey! Ey, una, una última, una por última. Favor. Antes de ir, Antes de
1: ir, ya, uh -huh. ya. Yo sé que ya. Pero es un llamado ya a los artistas en general. O sea, a mucha gente no está consciente de que se, uno puede abrirse sus propias puertas. No esperen a que nada venga solo. O sea... Sí soliciten, pidan ayuda, manden cartas. Tú no sabes quién te puede decir que sí. Y, y se a, le dará.
0: Y ahí uh -huh. está Vija Cabulla.
2: Es. Y
1: ahí está <ríe> Alfa.
0: <también. ríe> Señores, ha sido un placer tenerlos en Alfa View. Una manera de, muy diferente de ver la economía y, y de ver la inversión también. O sea, que estamos súper contentos de recibirles. Y ya saben, desde el 10 de marzo uh -huh. hasta el 24 de abril y quizás un poquito más en Casa de Campo esta exposición que, que bueno que va a resaltar todo lo que lo que hace característico la República Dominicana pero específicamente esa zona de nuestro país Así mismo. chicos un fuerte aplauso para ustedes me siento en este programa gracias por estar con nosotros y seguimos con más de Alpha View en otro episodio chao chao Alpha View aportando tu bienestar financiero